0: Sprechstunde mit Dan und Liv. Ja, dann starten wir rein. Hallo, erstmal. Wir sind's wieder. Wir sind wieder am Start. Mein Name ist Liv. Wie immer auch mit am Start ist der Dan Brook. Genau. Und ja, ihr wisst ja Bescheid. Wir haben vor kurzem sozusagen den Podcast gestartet. Den nennen sie jetzt, also wir haben uns jetzt geeinigt auf den Namen Sprechstunde, weil man. Ja, eine Stunde quasi sprechen. Also eigentlich <lacht> genau, ganz logisch ja. erklärt. Und ähm, ja, wir reden über, sage ich mal, zu 99 Prozent über Musik und vielleicht ein Prozent, was so ähm, drumherum alles passiert, rundherum um die Musik und auf der ganzen Welt. Aber hauptsächlich geht es bei uns natürlich um die Musik. Das ist einmal das Wichtigste. Und äh, ja, denn äh, wir haben uns natürlich wie immer... Ein bisschen vorbereitet. Ihr habt zu ja den die ersten zwei Folgen gehört. Ähm, Dan, du musst da ein bisschen was reden. Ich will natürlich nicht zu viel vorwegnehmen. Nicht, dass du nachher zu kurz
1: kommst. Genau, also es wird um verschiedenste Themen gehen. Angefangen von Musik über Musikproduktion, Technik im Studio, Technik allgemein im hm. kompletten Bezug auf Audio-Equipment. Wir werden Interviewgäste haben, internationale Acts, nationale genau. Acts.
0: Ja, ich würde man sagen, wir, wir starten mal mit nationalen und Local Heroes vielleicht
1: und dann. Genau, um die ganze Szene ein bisschen zu unterstützen und einfach den äh, Leuten, die man sonst quasi nicht so sieht, einfach denen mal einen Spot zu geben. Und ja, das die, die Leid näher bringen, ja. Genau, richtig.
0: Mhm. Ähm, ja, zur Vollständigkeit halber, wir haben jetzt eine kurze Pause dazwischen gehabt, wir haben den ganzen Podcast im November gestartet und wir haben leider jetzt natürlich auch aufgrund von deinem Studioumbau und ich bin umgezogen und eigentlich war jetzt richtiger Trubel so in der Weihnachtszeit Genau, ja. und auch im Winter quasi und deswegen haben wir jetzt April und wir starten quasi jetzt... Machen Relaunch und machen jetzt die dritte Folge. Aber wir haben eigentlich die ersten zwei Folgen im November aufgenommen, nur so damit ihr Bescheid wisst äh, vom Zeitverständnis her, ähm, wie das Ganze Von der zustande ist. So. genau ist. Eigentlich genau, cool,
1: dass wir jetzt äh, direkt mit dem Frühling sozusagen losstarten. Und, und wir haben ja, wir ja richtig haben
0: interessante ja Zeit, eigentlich gerade
1: ah, Corona, wie, weiß genau. ja jeder, wie es <lacht> ausschaut, ja, richtig, ja. Man muss kurz dazu erzählen, die Leute sehen uns ja jetzt nicht, sondern hören uns ja nur. Du bist jetzt in deinem Studio zu Hause? Genau, ja.
0: Ich bin jetzt bei mir im Studio fertig sozusagen und ich habe mich jetzt also podcastmäßig heute und jetzt für die Zukunft, glaube ich, recht angenehm eingerichtet. Also ich kann aus allem sozusagen, ich kann auf alles zugreifen, Internet, äh, Musik, ist ja, alle möglichen Pegel, ich habe das Mikrofon äh, perfekt von mir aufgestellt und so und bei dir ist es nur ein bisschen komplizierter, deswegen natürlich ja jetzt schon mal Entschuldigung, falls da der eine oder andere Knackser oder Übersteuerung dabei ist. Genau, Weil? Ja, weil? ja weil du
1: äh, <lacht> nur ein bisschen mobil gerade aufnimmst, ja, genau. Also, ich nehme jetzt äh, aus der Casa der Brook von meiner Wohnzimmercouch auf, sozusagen, denn äh, die Studie ist ja jetzt noch nicht komplett fertig und genau. Und da sind jetzt noch einige Dinge zu erledigen, quasi vorerst. Sprich, in den nächsten zwei, drei Wochen äh, wird das Licht fertig installiert und sobald das Licht und äh, Ganze, ja, das Haupt ist eigentlich der, der größte Brocken jetzt noch, dass das Licht fertig eingerichtet in die Lampen installiert werden und so weiter. Und dann äh, kann wieder mal von meiner Seite die Lautsprecher aufgebaut werden und so weiter. Und deswegen ist es noch nicht benützbar. Allerdings, äh, damit jetzt vom Podcast wieder was weitergeht, haben wir gesagt, wir wollen da jetzt was aufnehmen. Und mhm. deswegen ähm. habe ich das jetzt MacGyver-mäßig äh, ja, von bestimmt. zu Hause gemacht mit meiner... Das, ähm,
0: das kann ich bestätigen, weil wir wollten eigentlich genau von einer Stunde anfangen, aber es hat dann doch noch ein bisschen länger gedauert. Richtig, die Technik ja. Da hat. Genau, und, weil das... Äh, jetzt noch, was? Ich wollte nur was dazu sagen. Äh, bezüglich so, bezüglich deinem Studio. Mhm. Ähm, ich hätte nur noch, das ist so und so ganz ein ganz eigenes Thema, das könnten wir nachher vielleicht äh, im vierten oder fünften Podcast vielleicht machen.
1: Stimmt, ja. Ähm, das ist eine gute dass,
0: Idee. Dass man... Beide sozusagen, oder wir reden einfach mal über deinen ganzen Studio-Umbau, man wir machen. Mhm. Wir konnten auch über mein, über mein Siedeln und mein Studio-Umbau, wobei der ist nicht so spektakulär wie deiner, aber das konnten wir auch als eigenes Thema dann einmal machen, hätte ich mhm. gesagt.
1: Ja, ist eine gute Idee, und eigene Episode. Ähm,
0: was ich jetzt noch dazu sagen wollte, äh, wir wissen jetzt zwar wo und wie wir das jetzt hochladen und zwar der Podcast, ihr wisst ja, ich hoffe das jetzt entweder auf iTunes oder Spotify, aber ähm, wir wissen jetzt noch nicht genau, wann wir den hochladen, aber nur zur. Ähm, puh, das Video war kurz weg. Jetzt, äh, zur Vollständigkeit. Es ist heute Sonntag, der 19. April und wir hängen alle so ein bisschen äh, mit Corona rum. Äh, überhaupt beim Auflegen und alle Veranstaltungen, ja, weiß ja jeder Bescheid, wie scheiße das ist. Und ähm, ja, konnte es sein, dass jetzt unser, dass jetzt uns erst Anfang Mai hört oder das wollte ich jetzt einfach nur sagen. Nicht, dass jetzt irgendwer denkt, hä, von, die reden da von irgendwas und da war ich schon wieder Mitte Mai und oder so, keine Ahnung. Also 19. Mai, Sonntag, Nachmittag und wir nehmen Podcast Nummer 3 auf. So. Mhm.
1: Genau. Also release-technisch haben wir ja gesagt, wird es wahrscheinlich alle 14 Tage released werden, eine neue Episode.
0: Ja, genau. Also wir haben keinen Stress. Wir machen das sozusagen als Hobby und ein bisschen als Austausch über generell Technik und was so los ist in der Welt und in der Szene und in der Musik. Und wir haben da keinen Druck. Ich würde sagen, wir machen es einfach, wie es uns taugt, aber natürlich sollten wir schon fixen. Fixe Zeit immer haben. Ich ja, ich würde schon
1: sagen, Redaktionsplan sollte schon ja, regelmäßig es, sein, dass wir vielleicht dran jeden 1. und 15.
0: Ähm. im Monat oder so, beispielsweise jetzt. Mhm. Ähm, oder für euch zur Information. Aber das seht sie dann eh und das herz dann und das kannst du dann lesen, wie wir das alles machen. Mhm. Aber ja. Ähm. Ich rede halt ein bisschen mehr, weil ich habe nämlich vor mir, ich weiß jetzt gar nicht, wie sehr jetzt der Dane vor sich die ganzen Sachen hat, ich habe nämlich vor mir sozusagen die to do list und was wir noch bearbeiten müssen und was wir im ersten und in der zweiten Folge besprochen haben. Ähm, hast du das auch vor dir oder soll mhm. ich das jetzt nur kurz erwähnen? Nein, habe ich vor mir. Okay, ja dann. Das kleines äh,
1: Skript sozusagen.
0: Ja, genau. Also Nein, über was haben wir in der ersten Folge geredet? Nur so zum.
1: Kurz. Ja, wir haben uns vorgestellt, wer wir sind, äh, so, wie ja, wir stimmt, zur Musik ja. gekommen sind mhm. und warum wir überhaupt einen Podcast starten.
0: Genau, ja. Ähm, die Folge habt ihr wahrscheinlich ja schon gehört, also passt eh alles. Ähm, und zweite Folge, da haben wir dann noch wir kurz durchgegangen, wie wir zu unseren Namen gekommen sind. Da mhm. haben wir hauptsächlich über Windows und Mac gequatscht und warum wir jetzt äh, sozusagen Apple und Mac benutzen. Und ich weiß es ist jetzt gerade gar nicht, haben wir über das iTunes und Spotify und so auch geredet? Kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern?
1: Ich kann mich auch nicht mehr ganz erinnern, wir aber es steht zumindest in der Agenda.
0: Ja, aber ja, <lacht> wir wissen es jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall, das waren die ersten zwei Themen. Und ähm, ich weiß nicht, machen wir es jetzt so, dass wir uns jetzt jede Folge vorstellen schon, oder? So ganz ja, kurz, kurz,
1: kurz vorstellen schon damit die Leute einfach äh, wissen, vor allem die, was neu dazukommen. Okay, dann dann raus, sind, was mal machen. wer bist
0: du, was machst du. Was
1: okay, ja, also mein Actname, name Artist-Name ist Dan Brook und äh, ich bin vorwiegend äh, Produzent bzw. DJ und genau.
0: Okay, dann mache ich es auch ganz kurz und bündig. Ähm, mein Künstlername ist Liv. Und bei mir ist genau umgekehrt. Ich bin ja nicht vorwiegend DJ und so, sage ich mal, 20 ist bei mir Produzent. Hm. Ja, und ich genieße gerade ähm, ein Bierli. Deswegen. <lacht> ja, also wir sind seit über einem Jahrzehnt in der Musikszene so unterwegs. Ähm, ja, hauptsächlich elektronischen Bereich und... Ja, das ist eigentlich so das Wichtigste.
1: Wobei du man... hast damals ja eigentlich mit Hip-Hop gestartet.
0: Genau, ja, aber Hip-Hop ist ja trotzdem Musik, deswegen sage ich ja. Also ja, ja, ich, ja Das stimmt, aber das ja, haben gesagt, wir ja eh, glaube ich, in der ersten Folge ganz gut erklärt, dass ich so eher aus dem Hip-Hop-Bereich komme. Ja, das haben wir eh erstmal erklärt. Ähm, ja, jetzt haben wir über die Vergangenheit geredet und jetzt beschäftigen wir uns mit dem Jetzt und mit der Zukunft und wir haben natürlich wieder ein paar knackige Themen vorbereitet. Ähm, über was quatscht man eigentlich heute? Denn?
1: Ja, themenspezifisch wäre heute angesagt, wie viele Stunden wir äh, pro Woche circa arbeiten. und Also im Hauptjob, beziehungsweise in der Musik, weil wir machen das Ganze äh, ja hauptberuflich. Ja, ist schwierig eigentlich, weil wir machen es zwar jetzt, also ich mache schon irgendwie hauptberuflich, aber irgendwie nicht, weil ich halt andere Businesse nur am Start. <lacht> <lacht> Businesse? <lacht> Und okay, ja. von dem her, ähm, ja, aber sonst fang du mal an. Wie schaut es bei dir aus? Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher zu erklären. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, wir haben
0: uns da hingeschrieben, oder für DJs oder irgendwelche Leute, die was irgendwo auflegen ständig, die, das ist ja einer Hauptjob quasi. Und die haben dann gar keinen normalen Job, so wie wir jetzt. Und ich glaube, das ist so die Hauptfrage, also um das zu bejahen. Ja, wir haben beide eigentlich einen normalen Job Montag bis Freitag. Mhm. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt bei dir ist. Bei mir ist das komplett unterschiedlich. Also, ja, erzähl mal von
1: dir. Also ähm, wir interviewen uns jetzt quasi gegenseitig. Ja, okay. Also
0: ich bin hauptberuflich Zahntechniker und die sitzt seit 11 Jahren oder ich bin jetzt im 11. Jahr und bei mir ist es so quasi ganz normal von Mitt äh, Montag bis Freitag Arbeit und ich muss sagen die letzten Monate und oder Jahre ähm, ist bei mir mit 40 Stunden meistens nicht mehr da also ich habe jetzt oft wirklich standardmäßig so mal 45 Stunden und ab und zu mal 50 Stunden Wochen aber bei mir ist dafür der Vorteil, dass wenn ich Freitag, ich kann mir oft dann am Freitag Zeitausgleich nehmen, also ich habe dann meistens nur Montag bis Donnerstag, da arbeite ich dann meine 40, 45 Stunden dafür, Montag bis Donnerstag, und dafür habe ich dann am Wochenende quasi eben die Zeit zum Auflegen und ein bisschen musikalisch im Studio was weiterkriegen. Ja, das ist jetzt eigentlich so seit, sage ich mal, 5, 6 Jahren so, der Durchschnitt, so mit den Stunden her. Und ja, das ist so bei mir sozusagen jobmäßig. Der
1: mhm. Wo, wieso machst du das Ganze nicht hauptberuflich mit dem Auflegen?
0: Naja, weil, äh, das wirst du selber wissen, es ist ein bisschen schwierig, erstens einmal.
1: Also du musst das immer in, aus Sicht der Zuhörer, die wissen das ja nicht, erzählen.
0: Ja, ich sage klipp und klar, ehrlich gesagt, würde mir das gar nicht freien. Ich weiß selber von mir, dass wenn ich wirklich zu viel auflege, also es hat jetzt ab und zu Monate bei mir geben, da habe ich zwischen 8 äh, ungelogen, da habe ich zwischen 8 und 10 Mal im Monat aufgelegt. Also das war dann eigentlich Freitag, Samstag. Ab und zu war es dann Mittwoch sogar, dass ich dann nur zwei drei Stunden geschlafen habe und dann in die Arbeit gefahren bin. Und ab und zu war es dann nur Sonntag bei irgendwelchen Events, zum Beispiel im Stadion oder von Red Bull. Da war dann mhm. ab und zu am Sonntag irgendeine Feier, Meisterfeier, Champions League Feier, Weihnachtsfeier und solche Sachen. Hast du im
1: Stadion auf dem Red Bull Truck gespielt, oder?
0: Ja, ja, das ist eh nur immer, aber das ist. Mhm. Ja, zum Beispiel, aber das ist jetzt nicht tief in die Nacht rein, das ist meistens nur ein, zwei Stunden vor einem oder nach dem Spiel. Mhm. Aber ich meine jetzt, da waren halt wirklich Events, wo dann Feiern waren, die was dann bis zwei, drei in der Früh waren. Also ja, da hat es halt Monate gegeben, da habe ich acht bis zehn Mal gespielt und ich muss sagen, man verliert dann ein bisschen den, den, den Fun und die Lust am Ganzen, weil ja, du bist halt immer so an Feier, du hast keine, keine Freizeit, du hast dann keinen Urlaub irgendwie, du kannst nie so das Ganze reflektieren und du kannst es nie genießen, weil, wenn du am Sonntag komplett fertig irgendwie so vom Wochenende bist, vom Auflegen und wenig schlafen, dann fängt am Montag schon wieder die Arbeit an. Und so geht das ganze Rall immer wieder los. Also, das war nicht meins. Also, mhm. da habe ich generell großen Respekt vor hauptberuflichen DJs. Und dazu muss man nur sagen, so hauptberufliche DJs, die die verdienen natürlich ja besser als ich. Also, ich bin ehrlich, ich bin jetzt nicht in der Oberliga, ich bin ja, glaube ich, nicht einmal. Ja, ich würde jetzt nicht sagen in der mittleren Liga, aber es gibt sicher etliche, die was mehr verdienen beim Auflegen. Und so kommt man ja über die Runden, wenn man jetzt, sage mal, im Durchschnitt, sage mal, 300 Euro kriegt fürs Auflegen, dann rechnest du das mit 8. Sage mal, wenn du jedes Wochenende auflegst, sind das 2400 Euro, dann musst du mal Steuern, Finanzamt und die ganzen Sachen abziehen und dann bist du vielleicht bei, weiß nicht, ein bisschen über 1.000 Euro oder 1.500 Euro und das steht ja halt da nicht dafür, das ist halt dann ein bisschen wenig. Also man kann ja. sich nur aufs Auflegen nicht verlassen, deswegen war das bei mir nie der Gedanke, dass ich das jetzt hauptberuflich mache, mhm. weil da musst du ein richtiger Star sein und ein richtiger Stern, ein richtiger Banger, der was richtig fette Gig spielt mit, keine Ahnung, 1.000 Euro Gage oder so, dann vielleicht, aber Mhm. alles darunter ist wirklich
1: nicht sehr interessant Und Wie siehst du das äh, bei anderen DJs, äh, die in der Salzburger Szene so sind, die sage ich das jetzt mal also ich kenne jetzt die Business der anderen nicht aber äh, viele scheint zumindest so, machen das ja doch hauptberuflich wenn man so in ja. City schaut
0: Ja, das stimmt aber die werden wahrscheinlich an 200 Euro mehr verlangen vermutlich, also ich glaube nicht, dass die unter 400, 500 Euro ähm, heimgehen und ja die spielen nicht dann so Mittwoch und Donnerstag vielleicht auch noch irgendwie oder sag mal die Hälften von denen ist kein Vorwurf, ich kenne genug, die was schon normal irgendwie Wohnungen haben, aber die wohnen vielleicht nur daheim oder wohnen in der im zweiten Stock vom Elternhaus, so irgendwie quasi gratis, weißt du. Und das mhm. ist halt bei also so auf nicht
1: gut Deutsch, die haben halt äh, noch nicht wirklich großartige Ausgaben. Genauso ist ja.
0: Also die stehen halt noch nicht vielleicht so in, auf eigenen Beinen. Deswegen, mhm. das ist halt bei mir nicht der Fall. Ich wohne jetzt schon lange mit meiner Freundin zusammen und jetzt überhaupt durch den Umzug, jetzt haben wir uns dann nur ein bisschen mehr gönnt in der Wohnung. Mhm. Also wir haben schon. Gute Fixkosten und da braucht man einfach einen normalen Job. Und mhm. was anderes hätte man nie gedacht. Momentan. Mhm. Also, wie gesagt, kann ich jetzt nicht sagen, was wäre, wenn, wenn ich jetzt in drei Jahren, keine Ahnung, 1000 Euro pro Auflegen verdienen. Mhm. Ja, vielleicht kann man sich dann überlegen, aber davor nicht.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Also, so, das ist jetzt, sage ich mal, meine Sicht der Dinge und so schaut es bei mir halt aus. Ähm, ja. Also, ich sehe gerade bei uns stehen noch dabei, wie viele Stunden pro Woche wir in der Musik oder im Hauptjob arbeiten. Und ich würde mal sagen, zwischen also ich sage einmal gute 10, zwischen 5 und 15 Stunden bin ich sicher jede Woche so irgendwie im Studio. Da ist man noch nicht dabei, jetzt das Auflegen Also das ist jetzt nur, dass ich bei mir vor im Studio sitzt sicher fünf bis zehn Stunden jede Woche. Mhm. Das ist so mein Ding. Mhm. Ja, das war jetzt der fettes Interview über mich. Jetzt äh, <lacht> lenke ich natürlich meinen Fokus auf, dem, auf die. Ähm, yeah. Wie ist das bei dir? Wie handelst du das so? Wie viele Stunden äh, verbringst du so mit Musik oder im Studio?
1: Momentan wahrscheinlich genauso wie ich nicht so viel mit Musik. Ja, vielleicht interessant zu sagen, äh, warum, warum lege ich jetzt weniger auf als wie. Also wie du, man müsste vielleicht dazu sagen, du bist der, siehst du die eher mehr als äh, Resident DJ oder als Booking DJ? Na, also
0: sicherlich nur 90% Resident. Okay, DJ. genau. Aber das ich ist
1: natürlich ein bisschen weg von dem. Mhm. Das ist nämlich genau der, der springende Punkt, den ich vorher klären möchte. Denn bei mir war es zum Beispiel so, wie ich angefangen habe mit dem Ganzen, habe ich wegen der Musik angefangen die mir damals inspiriert hat. Zum Beispiel, äh, damals war das nur Hands-up oder Dance, kann man sagen, beziehungsweise House schon ein bisschen. Aber so ganz am Anfang war das eher so Italo-Dance, kommerzieller Dance.
0: Mhm. Und
1: ich bin halt, ich habe das halt damals als Hobby angefangen und quasi die, ja, die Musik einfach, weil mir das Ganze Spaß gemacht hat. Und nie so direkt als... Äh, als, ja, aus, aus finanzieller Sicht wie vielleicht viele andere. Ich würde jetzt keinem was unterstützen aber es gibt halt manche, also ich finde, das merkst du halt einfach, manche, die machen das halt einfach nur und sehen das aus einem Job und spielen halt von A bis Z die Musik, was die Gäste hören wollen und beschäftigen sie aber sonst nicht wirklich tiefgründig mit Musik, sondern machen das halt einfach nur als Job. Und andere, da zähle ich mich eher dazu, ich mache das eher aus, Interesse oder Liebe zur Musik beziehungsweise weil ich mich mit dem identifiziere und weil ich das einfach lebe quasi. Also ja. bei mir ist fast 24-7 Musik am Start, wenn ich gerade nicht irgendwas anderes mache. Und das ist wichtig zu wissen, denn aufgrund dessen habe ich mich immer geweigert oder immer irgendwie so ja, dagegen entschieden, kann man nicht direkt sagen, aber ich wollte irgendwie nie so Resident-DJ-mäßig unterwegs sein. Ich habe das ein paar Mal gemacht und dann immer wieder gemerkt, dass mir das nicht taugt hat. Vor allem äh, vor drei Jahren, glaube ich, war es das letzte Mal, 2017, ähm, wo, wo ich das gemacht habe, wo ich einfach gemerkt habe, dass das nichts für mich ist, weil ich, ich fühle mich einfach extrem, was soll ich sagen, verloren oder äh, voll strange, wenn ich jetzt sozusagen irgendwelche, ja, irgendwelche erdroschenen, wirklich ja nennen wir es wirklich auch droschene ähm, Pop-Rock-Tracks spüren müsste, nur weil sie der Kunde oder die Gäste das wünschen. Ja. Und damit bin ich einfach der Falsche. Ich habe mich quasi eher mehr auf eine gewisse Richtung spezialisiert und gehe da eher tiefgründig rein in die Materie und kenne mich da bestens aus und beschäftige mich da extrem und bin lieber dann in dieser Szene quasi tiefgründig drin, als wie jetzt nur so oberflächlich alles zu machen. Und aufgrund dessen würde ich halt sagen, dadurch, dass die meisten Clubs bei uns in Salzburg oder generell eher mehr so Bars-Clubs sind, wo, wo jetzt eher Resident-DJs auflegen, weil sie die Leute bunt gemischte Musik wünschen oder hören und ich mit dem nicht wirklich viel anfangen will oder kann, ist das einfach deswegen jetzt nichts für mich? Und deswegen habe ich mich eher entschieden: okay, wenn äh, ihr jetzt weniger als Resident-DJ auflegen möchtet, sondern wenn dann ihr in meinem Schare oder eben als Booking-DJ, wie viele andere äh, Acts, die man so kennt, ähm, äh, ja, spülen möchtet, ja. dann muss ich mich sozusagen eher auf die Musikproduktion konzentrieren. Und eher auf den Sound, der mich interessiert. Genau. Ja. Und das jetzt ist jetzt in ganz, dem Fall. Ganz kurz, du holst mhm. extrem weit aus. Ich ja. habe das haben wir eh
0: schon mal. Das, also Wir haben uns ja schon mal genauso so äh, vorgestellt. Also die Leute, wissen, die Leute wissen eh, dass ich eher mehr so ja, ein bisschen alles spielen mag. Oder mit tue mir da nicht so schwer und du bist eher derjenige, der will halt nur so dann die gewissen Bereiche dann spielen, die er gern selber hört. Genau, und ich kann nur bespielen, die er selber halt fühlt. Mhm, genau, ja. Du kannst halt nur die Sachen spielen, mit die du selber auch gern herren würdest, sag ich mal so. richtig, ja. Ja, naja, und das haben, das haben wir eh schon mal besprochen und ich wollte da jetzt nicht reingrätschen, aber ähm, jetzt, wir wollen jetzt vielleicht nur ein paar Fakten wegen am Job und. Hast du eigentlich einen normalen Hauptberuf oder ist es nur die Musik- und das Studio dein okay. Beruf?
1: Ja, also äh, grundsätzlich, äh, ich bin in der IT-Branche tätig, Aha. was sozusagen mein äh, gelernter Beruf ist, also was ich sozusagen die letzten 16, 17 Jahre äh, auch mache und habe dann die letzten Jahre äh, immer, bin ich immer tiefer in das ganze Musikding eingetaucht und vor allem Musikproduktion, dass ich mich dann irgendwann dazu entschlossen habe, ein eigenes Studio zu bauen, weil ich einfach zu Hause, ähm, man kennt es, kann nicht laut genug aufdrehen, hat äh, Mitbewohner oder Nachbarn und ja, hat einfach nicht so seinen eigenen Space, den man gern umsetzen mhm. möchte. Und das war ja. immer schon mein Traum. Und dann bin ich eben dazu gekommen, dass ich ein Tonstudio baue. Und das haben wir in den letzten Folgen kurz angesprochen. Ja. Und ja, und jetzt baue ich gerade ein neues Studio oder mache gerade einen Großumbau und bin eigentlich jetzt, sagen wir so, 50 Stunden Pipapo in der IT. Ja, 50, roundabout oder ein bisschen mehr in der IT. Und äh, den Rest beschäftigen mich dann mit vielen anderen IT-Themen und eben dann auch mit dem Tonstudio-Bau oder mit, mit Tonstudio-Tätigkeiten Genau, studiere äh, das Ganze dann noch, mach äh, Studium im Audioingenieurbereich. genau das dann so, mhm. äh, wo die meiste Zeit drauf geht. Und
0: was würdest du sagen, wie viele Stunden du ähm,
1: im Studio bist oder so mit, also wirklich mit Musik? Boah, das, das ist sch schwierig zu sagen, weil ich jetzt, jetzt quasi ja. schon einige Monate umbaue. Ja. Und, äh, Aber so davor quasi? Boah, schwierig in Stunden zu sagen. Boah, aber sehr viel Zeit. Also Es ist ja nicht immer so, dass man immer produktiv ist oder so, sondern man verbringt ja einfach mal viel Zeit einfach zum Chillen, einfach mal zum den Vibe fühlen oder Musik zu hören. Das ist ja auch schon sehr inspirierend und einfach geil, wenn du äh, geile Akustik hast und äh, geiles, Sp äh, geiles Speaker-Setup, mhm. das richtig Spaß macht. Also so kann ich das jetzt da nicht in Stunden runterbrechen, aber was mir wichtig ist, was ich sagen möchte, und zwar das, was, warum ich jetzt sozusagen äh, weiterhin in der IT tätig bin, hat den Grund, weil ich ja mittlerweile einen gewissen Lebensstandard habe und den jetzt nicht äh, aufgeben möchte und weil es einfach ein extrem geiler Kontrast ist, ich weiß nicht, ob dir das also so geht bei deinem Hauptjob, aber bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt mal nicht, schlechte Stimmung habe oder einfach jetzt nicht so Bock auf Musik habe oder so, dann äh, kümmere ich mich einfach um die IT, wo man jetzt quasi nicht so extrem emotional ist, wie jetzt bei der Musik und äh, kann sozusagen meine, meine Arbeit machen und wenn ich jetzt aber dann wieder mich um die Musik kümmere oder emotionaler bin oder richtig Bock drauf habe, dann äh, kann ich mich wieder auf die Musik konzentrieren. Das heißt, so, wie es viele haben, Probleme, dass es ja Zeiten gibt, wo man nicht so motiviert ist oder nicht so euphorisch, dass man dann sozusagen diese Downphasen nicht direkt in der Musik hat, sondern äh, die auf andere Bereiche ummünzen kann mhm. und sie, wenn man dann Musik macht, voll und ganz dem Positiven oder diese Abphasen widmen kann. Man, natürlich habe ich auch Downphasen in der Musik, aber so grundsätzlich. Finde ich das halt eine geile Kombination, weil du auf der anderen Seite halt nicht immer die nur mit der Musik, sondern auch mal einen Ausgleich hast. Und dadurch, dass du eben wieder mal weggehst von der Musik und dich mit was anderem beschäftigen musst oder äh, beschäftigst, hast du dann wieder viel mehr Motivation und Bock drauf, als wie wenn du die immer nur im gleichen, äh, also im gleichen Schwimmbecken schwimmst. Ja. Wie okay. siehst du das ja. so?
0: Um, ja. Bei mir vielleicht, also ich muss sagen, ich habe nie so irgendwie mal Phasen, wo es, also ich muss so sagen, ich bin sowas von happy und mir taugt mein Beruf so extrem, ähm, er ist jetzt nicht wirklich, überhaupt nicht körperlich anstrengend, vielleicht nur ähm, physisch, sagt man physisch, ja, also dass ich
1: mich, oft und physisch,
0: ja, psychisch und physisch, dass ich mich halt oft stundenlang so kon extremst konzentrieren muss und nicht, halt, weil ich halt bei mir viel mit Feinmotorik und Feinarbeit ähm, ich machen muss. Ähm, aber, ja, was, ich gehe halt dann mindestens am in der Woche dann wieder Fuß bespülen, ich wirklich ein Top-Leben, ich heirate bald, ich bin in meiner Traumwohnung da heroben, jetzt zogen am Land, mit einer schönen Aussicht und... Äh, am Land. <lacht> ja, das ist Land. Ich wohne Salzburg-Land jetzt. <lacht> äh, ich habe mir mein Traumauto gönnt. Ich habe mir, hab mir jetzt halt mein Traum Vespa gegönnt. Eigentlich, wirklich, mir geht es so schnell, ich kann gar nicht, also mir geht es so gut, ich kann gar nicht schlecht drauf sein. Ähm, nicht also das ich, das brauche ich, dann so, ich brauche nie so, brauche nie so den ähm, den Abstand jetzt zur Musik oder zu meiner Arbeit, weil ich gehe voll gern arbeiten und ich tue so gern auflegen.
1: Also mit Downphasen habe ich jetzt nicht gemeint, dass ja, man jetzt selbst, sondern eher so was den kreativen Flow betrifft. Ja, okay, dass du halt ja. nicht immer kreativ sein kannst, sondern wenn du mal so Phasen hast, wo du jetzt weniger kreativ bist, ja. zumindest geht es mir so, dass man dann einfach mal eine Tätigkeit ausführen kann oder machen kann, wo man sie jetzt nicht so kreativ ausleben muss, damit man die Tätigkeit machen kann, sondern du kannst einfach jetzt, sage ich mal, emotional, äh, emotion, ja emotionsloser deine Tätigkeit machen, weil wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas äh, reparierst oder konstruierst oder irgendwie so, da brauchst du jetzt nicht voll die Emotion drin, wie jetzt bei einer Musikproduktion, wo du einfach, ja, du musst ein gewisses Feeling in den Track bringen, gewisse Melodien und wenn du jetzt so eine unkreative Phase hast, dann gibt es oft solche Writer's Blocks etc., wo man dann halt einfach äh, jetzt nicht so einen guten Output hat. Das habe ich eigentlich damit gemacht. Mhm. Aber also nicht jetzt Downside vom Leben, dass man nein, nein, okay. deprimiert nein. ist, sondern einfach so eine nein, kreative... Das, ja.
0: Aber um, das ist ja bei mir, oder die Leute wissen das ist ja bei dir ist ja 80% Studio mhm. oder Produ Produzieren bei mir ist ja 80% Auflegen also okay. deswegen habe ich meistens nie so Phasen, weil ich habe eher die Phasen, dass ich, für, dass ich zu wenig Zeit finde zum Produzieren weil ich halt einfach wo ich viel Zeit brauche zum Playlisten machen, dass ich für jedes mhm. Event ready bin, dass ich da immer die perfekte Musik habe, das ist bei mir eher das Ding. Deswegen habe ich das vielleicht jetzt nicht so.
1: Okay.
0: Ähm, ja. Aber das wissen die Leute ja, weil das haben wir ja schon perfekt erklärt. Wunderbar. Ähm, ja, gehst du dann eigentlich nur fort? <lacht> ähm, ganz selten. Ganz, ganz selten. <lacht> Entschuldigung, weil ähm, ich ja meistens Freitag-Samstag auflege. Und mhm. wenn ich mal, sage ich mal, jetzt nur viermal im Monat auflege, dann ist irgendwie auch nicht so, dass ich, wenn ich jetzt am Freitag auflege, dass ich mir denke, boah, am Samstag muss ich jetzt fortgehen. Und dann bin ich nicht wieder so in demselben, was, dann bin ich wieder so in einem selben dunklen Bar oder in einem Club, wo es ein bisschen verrucht ist oder wo es voll laut ist oder wo Angesoffene Leute sind. Äh, irgendwie sicher zu so gewisse spezielle Feiern gehe ich gern, aber ich muss sagen, das hat sich ein bisschen reduziert. Früher war das öfters, aber jetzt hat man einfach, finde ich, mit seiner Zeit ein bisschen Besseres, was anfangen, wenn man dafür in der Früh am Wochenende eine Frau aufsteht und dann halt irgendwie Radeltour macht oder auf den Berg geht oder so. Ich weiß jetzt die Zeit ein bisschen kostbarer zu schätzen und irgendwie denke ich mir, wenn ich jetzt vorgehe und mich ansauf quasi oder so, dann bist du am nächsten Tag komplett hinig, verkater, verkatert oder die schlecht oder... Mit, mit anderen ja. Worten, du bist reifer und erwachsener geworden. Ja, ich bin einfach älter geworden und... Die, man, man trifft sie halt leider nicht mehr so oft, jeder hat andere Verpflichtungen oder meine Freien sind auch irgendwie vor wir schon verheiratet oder ein paar haben Kinder und solche Sachen. Das, man trifft sie nicht mehr so oft und deswegen geben wir halt einfach nicht mehr so oft fort. Mhm. Ähm, dafür, wenn man sie dann trifft, ist dann irgendwie ein bisschen spezieller und wird dann mehr geschätzt und das macht dann nur mehr Fun, Das ist halt dann nicht immer so oft, aber dafür ist dann irgendwie der Genuss und so ein bisschen mehr
1: sind dann ja, ganz also, besondere Erlebnisse.
0: quasi nimmer viel. Ich würde jetzt einmal sagen vielleicht keine Ahnung. einmal alle zwei Monate. Ja, würde jetzt einmal sagen.
1: Klingt sehr nach Geburtstagspartys.
0: <lacht> ja, könnte da sein. Ja. Wenn ich nicht gerade auflege und wenn ich Zeit habe, dann bin ich ja bei Geburtstagsfeiern
1: dann. Ja, stimmt eigentlich.
0: Mhm. Ähm, du warst denn noch nie so wirklich der Fortgeh
1: <lacht> ja, zumindest dadurch, dass ich eher selten bis kaum Alkohol trinke
0: Man muss dazu sagen, ich habe dir zweimal Alkohol trinken können,
1: glaube ich Nein, schon öfters Aber, Also ich muss dazu sagen, das hat okay, den Grund, weil ich halt Alkohol Also ich mag schon gern Cocktails und Ja, Cocktails mag ich eigentlich gern Hin und wieder mal ein Radler im Sommer Wein geht auch, aber sonst so spirit, also eher schärfere Sachen. Eher, bin ich bin jetzt nicht so der Fan von, vor allem, was, weiß nicht, woran das liegt, aber was mir am meisten immer stört, ist, dass ich fahre immer mit dem Auto und bin zu 80 mit dem Auto unterwegs, außer es ist irgendeine spezielle Feier, Geburtstagsfeier etc. Da fahre ich dann schon mit dem Taxi, damit ich, was, damit ich auch mal was trinken kann. Aber grundsätzlich äh, mag ich einfach dieses äh, Kontrollfeeling. Also ich gebe ungern die Kontrolle ab, wenn ich jetzt zum Beispiel fortgehe, und mich jetzt betrinken würde, weil ja, weil ich dann die Situation, dadurch, dass man eben so betrunken ist, nicht kontrollieren kann. Das Gefühl mag ich einfach gar nicht. Ja, geht. Okay. Ich <lacht> liebe es, einfach mit meinem Auto zu fahren und ich fahre überall mit meinem Auto hin. Umweltsünder. <lacht> Na, aber ähm, und deswegen mag ich das einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel Bock habe äh, und mit zarter Club nimmer oder ich möchte jetzt irgendwo hinfahren oder irgendwas. Dann äh, möchte ich da jetzt nicht auf andere angewiesen sein. Mhm. Und äh, ja, und wieder in jeder Zeit fahren können. Und deswegen kann ich natürlich dann auch nichts trinken, denn Alkohol am Steuer sollte man auf jeden Fall nicht machen. Ja. Und deswegen. Äh, das ist jetzt äh,
0: ein bisschen sehr extrem. Also nicht, dass jetzt jeder denkt, wenn ich furke, dann saufe ich mich voll an. Also. Ich gebe auch nicht die Kontrolle her. <lacht> also ich weiß schon, wer ich bin und was ich mache. Aber ich bin es, Tim. Ja, wenn ich jetzt einmal vier, fünf ein Bier trinke, dann ist das bei mir jetzt schon ein guter Rausch, und aber da bleibt es ja meistens dabei. Aber trotzdem ist es einfach so, du bist am nächsten Tag nicht wirklich fit und ja, der ganze ist, ist dann so irgendwie verloren. Gegangen. Genau.
1: Das ist ein Riesenpunkt, der <lacht> mir eben stört, dass du dann, also Zumindest ist es mir immer so gegangen, dass ich dann immer äh, Schädel gehabt habe und schlecht war. Mir und ja, und die war dann immer voll blockiert, zwei Tage, bis ich wieder total fit war. Und das nervt mich halt richtig so. Und deswegen äh, trinke ich eigentlich so gut wie nichts. Ich glaube, sogar Steve Oakey hat einmal gesagt, dass, dass er entweder fast gar nichts mehr oder gar nichts mehr trinkt. Und früher auch eher krassere Exzesse gehabt hat. Und eben aufgrund der Gesundheit jetzt eben auch nichts mehr trinkt, weil solche äh, top djs die dann wirklich von einer Nacht auf die andere in verschiedenen Ländern spielen. Nein, okay, das geht nicht, das ist ja eh klar. Da hast du da nur weniger ein, das noch Zeit. Ja, nur ein bisschen. <lacht>
0: ja, ähm, was mir jetzt gerade eingefallen ist, wir konnten mal so geile, also eine Challenge machen, aber weil du gesagt hast, Cocktails, dass du gern trinkst. Mhm. Wir konnten einmal, weil ich bin nämlich jetzt auch <lacht> zufälligerweise gestern, jetzt bin ich klust auf einen Cocktail, mhm. jetzt würde mich interessieren, hast
1: du einen Lieblingscocktail? Äh, jein, also ich kann da äh, lokal empfehlen, wo es extrem geile Cocktails gibt. Und da gibt es ähm, einige Special Cocktails mit kuriosen Namen, die jetzt nicht so verbreitet sind wie ein Swimmingpool oder so. Ich meine, Swimmingpool <lacht> ist einer meiner Lieblingscocktails. Aber ja, okay, ich wollte
0: gerade sagen, weil mein Lieblingscocktail ist auch Swimmingpool.
1: Ja, aber und die haben halt extrem geile Cocktails, die man halt so nicht kennt, weil die halt eher individueller sind, aber die sind ultra geil.
0: Ja, jetzt einmal, aber jetzt sagen wir, du, du warst jetzt im Getränkehandel und mhm. du, müsstest, du müsstest dir jetzt Zutaten für deinen, Lieb-, für deinen Lieblingscocktail Kaufen, den du dann haben selber machen kannst. Was würdest du denn für einen Cocktail
1: machen? Boah. Also auf jeden Fall eher auf der sahnigeren, cremigeren Seiten. Also M mit. Ja,
0: könnte der schon Swimmingpool sein.
1: Ja, eher, eher in Richtung Likör, als wie jetzt mhm. weniger äh, Cupra Libre oder so. Okay,
0: weil ähm, ihr hätte jetzt nämlich gerade in unserer Listen geschrieben, so für einen nächsten Podcast. Ich nehme mich vor, dass ich mir jetzt die nächsten Tage die Zutaten und einen Mixer und solche Sachen für einen Swimmingpool kaufe. Mhm. Weil jetzt kommt eben der Sommer. Wir haben jetzt wie gesagt Frühling und es ist immer schon wieder. Und ich muss sagen, jetzt ab und zu am Abend oder so lust es mich voll noch ein Cocktail. Und mhm. ich werde mir das jetzt einmal gönnen. Und vielleicht konnten wir es jetzt auch machen, dass wir beim nächsten Podcast wirklich beide. Sie, dass jeder halt seinen Cocktail, sein Lieblingscocktail hat und während dem Podcast, dass man den Cocktail dann genüsslich nebenbei trinken.
1: <lacht> also das heißt, ich komme zu dir oder was? Na. Und, und du machst mein... einen Cocktail.
0: <lacht> Na, du musst schon selber bei dir den Cocktail machen. Ja. Du musst dann mal die Kaffeemaschine auf Seiten und. <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, ja ihr man sich überlegen, aber du kannst ja mal die Zutaten für ein Swimmingpool bestellen und die bestimmen einfach ein Swimmingpool.
0: Ja, und ich lieferte den dann oder wie? Ich ja, ja, ich mein bestimme
1: ein Swimmingpool. Ah. <lacht> <lacht> Kleines Wortspiel.
0: Ja, ähm, ja, ähm, ja, du hast mich ja Terrassen, du wirst ein bisschen einen Pool drauf tun, aber wir wissen sie. Äh, ja, richtig. Ja. Ähm, okay, auf jeden Fall Cocktails. Finde ich auch richtig nice. Keine Ahnung, wie ich auf das kämmer bin, aber war da irgendwie eine coole Idee mal, dass wir dann nebenbei schlürfen. Wir können ja einmal bei dir auf der Terrassen quasi einen Podcast machen. Mhm. Und dann machen wir uns Cocktails oder einen, wir
1: wollen uns ja nicht ansaufen. Ähm. Wir konnten ja. Ja überlegen, ob wir in Zukunft das Ganze mal mit Video machen, vielleicht. Ja. Oder so.
0: Denke mal, wen interessiert es uns eine Stunde da sitzen zu sehen? Wichtig ist, dass, dass die äh, die, der Content und der Audio das passt. Aber Video, sehen wir. Ähm, ja, okay, das war mal ein Punkt, deswegen am Arbeiten, äh, Hauptjob, äh, Nebenjob. Äh, das würde mich jetzt interessieren. Würdest du das, wenn du jetzt auflegen, wenn du jetzt vom Auflegen äh, leben könntest, mhm. mit nur deiner Mucke, also mit der Mucke, was du. Gern herst und du auch spielen würdest,
1: mhm.
0: würdest du das dann machen? Also sagen wir mal, du müsstest jetzt wirklich jeden zweiten Tag noch da nach Köln rauffahren, dann legst du zwei Tage später in Wien auf, dann da wieder in Bozen und einmal in Basel. Und du würdest, sag ich mal, ungefähr dasselbe verdienen wie jetzt. Mhm. Also, dass du jetzt, sag ich mal, roundabout, sagen wir du kriegst. 3.000 Euro, dafür bist du aber so ein bisschen in Europa unterwegs und spielst deinen Sound. Würdest du das dann machen?
1: Ich glaube nicht. Ja, also Aus dem einfachen Grund, ähm, weil ich... Man darf nicht vergessen, dass, ich meine, das hört sich zwar immer cool an, wenn man sieht, wo die Leute unterwegs sind und äh, dass die dann auch auflegen dort und eher einen Sound spülen. aber das ganze Reisen, also für mich geht es da halt so, ist ja doch auch irgendwie ein bisschen mit Stress verbunden und man muss immer zeitig dann bei die Flüge sein, man muss den ganzen Flug planen, man muss die Reise grundsätzlich heute halt einmal planen und so weiter und das ist eigentlich ein zusätzlicher Stress und wenn ich quasi das gleiche verdienen würde wie jetzt, wo ich es gemütlich habe und quasi gemütlich im Studio bin oder so, dann würde ich da eher ablehnen, was ich natürlich schon machen würde. Ich persönlich finde es zum Beispiel cool, so wie es andere oder manche Acts machen, die dann sagen, okay, sie haben jetzt am Wochenende an zwei Shows und dann fliege ich halt einmal nach Berlin oder nach Brasilien oder irgendwie so und bleib dann mal vielleicht auch Wochen dort und äh, habe am Wochen, als Beispiel, wenn du davon jetzt dein, von deiner spezifischen Musik le leben kannst, dann würde ich halt am Wochenende auflegen und unter der Woche alle anderen Sachen machen, dann würde ich das Show machen, aber jetzt nicht jeden zwei, ich mein, du kannst dir eh nur die großen Events oder Clubs sind ja eh meistens nur Freitag, Samstag. Hm. Also die Gigs. Okay, ja. Oder ja, Festivals.
0: Ich muss auch sagen, ich würde das auch nicht machen. Also ich bin manchmal jetzt schon ziemlich hinig.
1: Das, also das unregelmäßige Schlafen und so, das ist wirklich... voll. Und deswegen, du, du gibst dir ja voll viel Privates oder du gibst dir ja voll viel Luxus auf, wenn du dann die ganze Zeit, also ich persönlich mag zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel gar nicht, und wenn ich mir jetzt denke, ich müsste da die ganze Zeit mit dem Bus herumfahren und äh, dann mit dem Zug und das würde das würde mich einfach nicht interessieren und du kannst ja nicht überall mit dem Auto hinfahren, wenn du jetzt international auflegst und ja, das, also für das würde, das, das zahlt sich dann nicht aus und so habe ich ja doch den Luxus, dass ich alles von der Ham aus oder vom Studio oder von in der Nähe machen kann und ja, und allein diese Zeit mit Familie oder Freunde die kannst du dann auch eher schwierig machen, wenn du wirklich jeden zweiten, dritten Tag unterwegs wärst und da gibst du dann doch auch sehr viel vom privaten Leben auf. Du bist mhm. nie in deiner eigenen Umgebung. Was bringt dir das dann, wenn du voll, die, voll das geile Apartment haben hast, aber eigentlich nie da bist, weil du bist dann immer in irgendwelche Hotels oder Hostels unterwegs, die jetzt nicht so den krassen Standard haben und ja, dann das macht ja. für eine Zeit lang, so wie viele Booking-Acts, ja, aber die nicht. verdienen ja dementsprechend, dass ja. die sagen, okay, das tun sie sich drei, vier Jahre lang an, aber dafür wollen sie dann auch die darauffolgenden Jahre ein bisschen davon zehren und nicht nur von einem Monat ins andere leben.
0: Ja. Ja, äh, ist auch mein, also denke ich meine ich
1: auch, dass genauso. Ähm, jetzt jetzt hätte ich eine wir? Frage oder ja. eine ganz wichtige Ansicht noch. Hm. Bei mir war das, wie war, ist das bei dir so? Bei mir war früher so, wenn ich jetzt in den Club gegangen bin, dann habe ich mich drauf gefreut, wenn es dort Haus gespielt haben oder Techhaus und habe mir gedacht, boah, cool, wieder ein cooler Abend und habe die Musik genossen, etc. Dadurch, dass das oftmals aber dann so eine gemischte Richtung war, haben mich dann manche Tracks gestört und manche waren cooler, manche weniger. Aber es war halt so, es hat wir aufgelegt, das war alles cool so. Heutzutage für mich ist es, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ich horche mir einen anderen Act an, dann gehe ich nur noch wegen dem Act hin beziehungsweise wegen der Musik und gehe dann wieder, wenn andere Musik gespielt wird. Beziehungsweise mhm. wenn eben dann Musik gespielt wird, die mir gar nicht gefällt, dann tue ich mir irgendwie schwarz, dass ich das enjoy oder dass ich mir das anhorchen kann, weil ich heutzutage durch das Ganze selber Musik machen und Promos hören und so extrem, äh, wie soll man sagen, mich quasi so spezifiziert oder zugespitzt habe, dass ich mich wirklich nur noch auf eine gewisse Musik einlasse, die genau meinen Standards oder Wünschen entspricht und eigentlich dann nur noch Musik, die wirklich für mich persönlich halt gut produziert ist, die richtig interessant ist, enjoyen kann und alle andere Musik mich dann eher langweilt oder nervt. Ist es bei dir auch so, dass du da... Äh, oder entscheust du da jede Musik? Hm, ja, kommt drauf an. Also wenn jetzt andere DJs vor dir spielen oder du jetzt in einem Club bist, wo andere DJs spielt, Oder fühlst du dich da eher so genervt, wenn da jetzt irgendein... Also ich fühle mich immer wieder genervt, wenn ich zum Beispiel bei uns in die Stadt gehe, in gewisse Bars, und dann rennt zum millionsten Mal irgendein zehn Jahre alter Track. Und das fünfmal am Abend oder so.
0: Ja, ähm...
1: Also ich so richtig kann, Also bei mir ist so, wenn
0: ich, ich mal komplett nüchtern, also es ist, klingt eh richtig stört, aber es ist <lacht> halt so. Also, wenn ich komplett nüchtern bin, dann kann ich auch wenig in irgendwelche Clubs feiern, weil ich auch so mit dem, dem berühmt-berüchtigten DJ-Gehör quasi so in dem Club halt oder mhm. in der Bar stehe und denkt man, Alter, na, es gibt... 10 Trilliarden Lidl, die sind geiler oder bitte spielen schon wieder das Lied, was man seit drei Jahren in jedem Club immer wieder hören. Du hast einmal irgendwie was anderes. Weißt du, du hast halt dann so andere Ansprüche, glaube ich. Das mhm. ist genau dasselbe wie, ja, wie wenn jetzt irgendein Mechaniker oder so in, in irgendein nagelneiches Auto einsteigt und fährt von A nach B. Und alles ist geil und fein verarbeitet und der Motor läuft rund und hin und her. Und irgendeine 70-jährige, ältere Dame sitzt sie in irgendein 50-jähriges Auto und fährt A von A nach B und ihr hat es auch Was die kennt halt nicht so den, den Unterschied, quasi von der Qualität her oder so oder was gibt inzwischen. Und... Ich würde das einmal so einfach als Beispiel jetzt nennen. Und bei mir ist es auch so, wenn ich dann nüchtern bin in einem Club oder so, dann kann ich wenig feiern zu der Musik. Kommt nicht davon, wo man ist. Und wenn ich aber jetzt wirklich einen guten Rausch habe und mit einem guten Freund drin bin, dann ist es mir eigentlich, sage mal, fast wurscht, weil dann ist es mir ja nicht so wegen der Musik und so tut, sondern eigentlich, dass man mit seinen Spätzeln ein bisschen was macht und abhängt und quatscht. Aber.. Kommt da halt auf einen Club drauf an? Ich wollte, das ist nicht eine witzige Frage. Ähm, wenn du jetzt, sag ich mal, deinen Geburtstag feiern müsstest in einem Club oder in Salzburg in einem Ding. Was wo, ich demnächst wo, machen werde. Okay, wo würdest du das machen? Nee, du hast aber gerade Geburtstag gehabt. Achso, nein, ist schwierig. Corona. <lacht> <Richtig>. <lacht> ähm, wo, wo würdest du dann feiern oder würdest du irgendwo? Was? Na du du müsstest jetzt in irgendeinen Club. Du müsstest mhm. da jetzt einen Tisch reservieren und da was würdest
1: du wählen? Vom Club selber.
0: Ja, was würdest welchen Club Bar würdest du in Salzburg sozusagen reservieren? Das oder? ist eine
1: sehr schwierige Frage, weil dadurch, dass ich jetzt eigentlich die letzten Monate selten äh, unterwegs war und ja, nur von äh, Prospekten. Du warst ja, wie es vor einem Jahr oder so war und so ungefähr ja. jetzt sitzt er halt da. Ist eine schwierige Geschichte, denn für mich ist es so, wenn ich jetzt sage, okay, ich will meinen Geburtstag feiern, ich will dort äh, ein bisschen Kohle dort lassen für Tischreservierung, Tischreserv für Getränke etc. und dann spielt die ganze Zeit Musik, die mir persönlich nicht gefällt oder die einfach be beispielsweise irgendwelche reggaeton nummern oder irgendwelche, ja, ja, irgendwelche, ja, irgend irgend, also sagen wir mal alles außer Haus, okay? Also mhm. wenn dort jetzt Reggaeton so Zeitgespielt gespielt wird oder alles eben außer Haus, dann ist das für mich eine Fehlinvestition, weil dann kann ich meinen Geburtstag einfach nicht enjoyen, weil wenn ich mich mit die Leuten unterhalten will, kann ich das nicht, weil es extrem laut ist. Wenn ich mit die Leuten feiern will und Party machen will, geht's auch nicht, weil die Musik für mich nicht uh, enjoyable ist und ich einfach die das Musik nicht fühle. <lacht> Enjoy fühl. ist die Lieblingswort oder wie jetzt? <lacht> genau, und die Musik einfach nicht fühle, um mir dann eher ähm, provoziert so quasi ist eher schwierig. Also ich würde eher persönlich, also mein Plan wahrscheinlich im, im privaten Rahmen, wie ich es schon mal gemacht habe auf dem Salzachboot, ähm, entweder bei mir auf der Terrasse zu feiern in privater Umgebung mit chilliger. Ja, du, chilligem du musst Sound.
0: Ein Club werden. Du musst. Das ist ja gerade die Challenge. Boah. Was am ehesten, wo du nur denkst, okay, da könnte ein bisschen die Mucke sein, die man taugt. Ja, bei dir ist es schwierig. Du bist jetzt sehr.
1: Also musiktechnisch wahrscheinlich Half Moon. Mhm. Weil ich das zumindest damals nur so in Erinnerung habe, dass dort wirklich Haus äh, gespielt haben oder Haus gespielt mhm. worden ist. Clubtechnisch, ja, ist ein cooler Club. Club, also von nur vom Club her, von der Größe und vom Stil und vom Club her würde ich wahrscheinlich eher die City City-Beats wählen, weil es einfach von, von der Soundanlage und von der Lichtanlage am professionellsten ist, glaube ich, von allen. Oder am anspruchsvollsten. Ähm, ja, soundtechnisch würde ich dann eher wieder ins Half Moon gehen. Oder eben soundtechnisch, je nachdem, welches Event ist, draußen in Voice. Da gibt es ja auch das, äh, die Bakery oder. Wie heißt der Club nochmal? Achso, Kantine. Kantine, ja. Wie ist jetzt ah, ja, im, ja. wie heißt äh, das, lokal nebenan, was auch schon jetzt immer einen Namen geändert hat? hat zugemacht. Welches? Empire. Hat zugemacht? Ah,
0: ja. Wann? Genau, nämlich jetzt eigentlich, ich glaube, nächstes Wochenende war das Closing gewesen. Wirklich? Ja, hat vier Jahre gehalten.
1: Wieso hat das zugemacht? Und ja, ich war kein einziges ich... Mal dort.
0: Ja, hast nichts verpasst. Das war Server wie das Nitro. Nur halt ja mit halt junge Leute, 16-jährige Leute. Ich, meine, ich war so jung, bin auch drin gestanden, das ist jetzt kein Vorwurf. Aber es gibt am um, Unseite, halt, also sogar mir, gibt es halt einfach nichts. Der Club war ein bisschen zu groß. Der, wenn da die normalen Residents gespielt haben, war die Hälfte der Bude leer. Das war halt einfach schwierig. Mhm. Stelle ich mir vor, ich weiß nur, also. Sie haben es auch selber geschrieben, aus, aufgrund von finanziellen Aspekten ist eh klar, Du kannst sowas nicht mehr halten heutzutage. Das ist halt einfach schwierig.
1: Außer du hast, holst wieder regelmäßig große Acts, und dann kostet sie wieder so viel, ja, dass eben. sie das auch wieder das, nicht rentiert. Das, das
0: haben sie eh gemacht, aber es geht nicht. Du kannst ja nicht jedes Wochenende um Weiß nicht, 20.000, 30 30.000 Euro irgendwelche ja. Hardcore-Hacks sein, das bringt sie nichts. Und dann man da im Endeffekt trotzdem nur 16, 17-Jährige und die lassen da vielleicht 100 Euro da. Ja, was bringt dir das?
1: Mm. Ja, ist schwierig.
0: Ja, naja, okay, also Empire gibt es nicht mehr, aber Kantine schon. Also
1: schauen wir mal, wie es nach Corona ausschaut, überall, aber ja. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, ich hätte gerne einen Club, der optisch äh, wie soundtechnisch gut aufgestellt ist, der nicht extrem bummvoll ist, wo man so seine eigenen, äh, so wie im City Beat, so seine eigenen, wie, wie nennen sie die nochmal? Lounges. Ja, Lounges eben hat, äh, wo man so unter sich sein kann, aber wo es halt trotzdem nicht jetzt irgendwie ein Reggaeton oder Hip-Hop oder irgendwelche einen Soundspielen, der jetzt mir nicht so zusagt, wenn ich jetzt selber Party machen will oder shaken will. Also deswegen ist, es, deswegen ist es eher schwierig, glaube ich, da Entscheidungen Entscheidung und, zu treffen. Ja okay, Bei dir ist es generell schwierig. Du bist da sehr äh, ja.
0: Wie bitte? Du bist da sehr ähm, auf deinen Sound fokussiert. Richtig, ja. Und so. Da, da gibt es sonst nichts anderes bei dir.
1: Naja, in einer gewissen Art und Weise muss ich ja das auch, weil sonst ähm, ja, entweder du stehst für was oder du stehst für nichts. So kann man sagen, vielleicht. Wie ja, ist das,
0: ich stelle einfach auf, auf, auf gute Laune so irgendwie. Also ja, das ich fange genauso gut auf bei einer, einer abregie bar feiern, wo nur so deutsche oder irgendwelche Schlagerlehren kommen, wo du einfach nur mitgrönen kannst und feiern kannst. Aber genauso gut kann ja bei einem ähm, Techno-Event oder Minimal-Event, ich, ich mag einfach alles so irgendwie. Okay. Deswegen, deswegen ist es ja für, wahrscheinlich ist für mich leichter zum Auflegen, weil ihr halt
1: alles so irgendwie mag. Richtig, deswegen bist du ja Resident-DJ mehr und bedienst mhm. quasi viele Genres ja. und ich bin eher spezialisiert auf gewisse äh, elektronische Genres oder Kulturen und kenne mich halt da dafür bestens aus. Mhm. Aber wo würdest du jetzt fortgehen oder deinen Geburtstag feiern? Der, was eher auch bald ansteht? Hm. Äh, ja, ich, das
0: Witzige ist, ich tue das bei mir jedes Jahr ähm, wechseln. Also Dein Geburtstag oder was? Ich hab, mh, ja, ich habe vor drei, vier Jahren, also ich glaube eigentlich so wirklich in jedem Lokal und Club irgendwie schon mal Geburtstag gefeiert. Um, Johnny's, Half Moon, Take Five, na Take Five nicht, Entschuldigung, das war, da war ich bei einer Geburtstagsfeier, stimmt, um, Republic damals, uh, City Beats, ich eigentlich überall schon ein bisschen durchgewechselt, auch im Nitro damals, habe ich glaube ich auch eine Geburtstag gefeiert, im Nitro also, habe ich
1: auch schon gefeiert, Republic äh, habe ich auch gefeiert, Half Moon, um, Take Five, das ist
0: schwierig, was ich jetzt wählen würde,
1: na, du musst äh. dich entscheiden, hast du gesagt, bei mir. <lacht> ja. Also sucht Location aus.
0: Ja. Ich weiß ja halt da, wo überall welche Musik überall gespielt wird und ich muss sagen, wenn ich jetzt nur von meinem Musikgeschmack gehen würde, würde ich jetzt im Half Moon feiern. Äh, Zufällig
1: wie oder was?
0: Ja, wo ich es mir aber eigentlich lieber wäre, das ist lieber, aber ich finde es Johnny so von der Aufteilung her voll geil, aber ich mag selber den Johnny Sound teilweise nicht, weil es mir zu eintönig ist.
1: Was ist der Und Johnny mag... Sound genau?
0: Ja. Die,
1: oder was ist das Johnny's für die, die es nicht kennen? Ja,
0: das Johnny's ist halt ein Disco, ein Club im Salzburger Land, also in Oberndorf. Und da bin ich seit fünf Jahren jetzt, glaube ich, schon Resident. Und da muss, was heißt muss, das Publikum wünscht und wünscht sich halt immer so Hardstyle, IDM oder Hip-Hop. Oder halt so Mombaton oder, oder Trap. Und ja, das ist alles. Da kann, und man kann dort drinnen nicht so irgendwie ein bisschen hausig spielen. Oder mal nur ein bisschen Techno oder so mal, ich finde das auch voll geil, wenn da mal viel Chart-Sachen sind oder so, da habe ich überhaupt nichts dagegen, da bin ich auch ein Fan davon, aber das kannst du halt nicht spüren. Du musst dann halt in große Diskotheken und John es ist groß. Ähm, da musst du halt wirklich, sage ich mal, immer wieder am Point draufhauen und da musst du wirklich Gas geben immer. Und aber das ist das ja ist
1: quasi dann auch der Unterschied zwischen Club und Diskothek, was wir in einer weiteren Folge mal unterscheiden können.
0: Ja, stimmt. Aber jetzt, um drauf zurückzukommen, ich würde gerne ähm, den Sound vom Half Moon, der war so ein bisschen hausig, ein bisschen Charts, ein bisschen Hip-Hop, so einfach gemütlich. Man kann auch feiern oder gut feiern, aber es ist jetzt nicht so, dass du immer voll springen musst und durchdrehen und das und die Leute sind nicht stressig drin und äh, es ist halt ein bisschen erwachseneres Publikum, das ist halt im, im, in so Diskotheken meistens nimmer oder mhm. was, was heißt nicht mehr, die Leute sind schon erwachsen, aber wir sind halt vielleicht schon zu alt dafür, und mit dem kann ich mich halt nicht mehr so sehr identifizieren mit dem Sound, mhm. ähm, deswegen würde ich meinen nächsten Geburtstag wahrscheinlich im Half Moon feiern, weil da habe ich glaube ich eh noch nicht wirklich groß gefeiert, ähm, ja, war cool, wenn es mhm. Half Moon vielleicht doppelt so groß wäre, mhm. <lacht> weil es ist irgendwie schon recht voll und, und wenn viel Leute drin sind, kann man sich nicht wirklich viel bewegen. Aber so den Sound, das Witzige ist, ich bin ja im Half Moon DJ ähm, seit ein Dreivierteljahr oder so und den Sound, was ich im Half Moon spielt das ist wirklich mein
1: Lieblingssound. Also Wie würdest du denn beschreiben? Als
0: ja, also wie ich vorhin gesagt habe, schon hausig aber immer so, so kleine Nuancen oder ein bisschen ein Tick Kommerz so Chartsachen sind auch immer dabei für so äh, Scheiben was man nur für die, für die Ladies und für die Frauen sind, so ein bisschen wenn es so ein bisschen Britney Spears und und Katy Perry und so spielst, das klingt gestört aber das finde ich auch geil ab und zu zwischendurch ein mhm. bisschen die Abwechslung und so, das spielt man da drin. Ein bisschen Hip-Hop, aber sonst mhm. ein bisschen schon viel Haus. Also kommerziellen Haus, halt ist also, jetzt nicht so ein Underground-Haus, sondern.
1: Aber genau, aber, aber mehr so in Richtung Club-Sound.
0: Genau, also Wie du, zum Beispiel drinnen findest kein EDM, du findest kein Hardstyle, äh, nichts extrem Hartes, so Trap und solche Sachen, sondern einfach so genau in der Mitte so
1: irgendwie. Das, mhm. Ja, das, das ist, ist eher so mehr, genau was, ich, was ich eher mehr präferiere. Für alle, die das äh, Hafenmund nicht kennen, muss man sagen, das ist ein Club in Salzburg und der befindet mhm. sich im Berg, oder?
0: Nein.
1: Nicht? Doch, Nein, der geht du doch mein,
0: in... Meinst Du so oder so?
1: Ja, ist das beim Hafenmund nicht
0: auch so? Das geht doch innen. Nein,
1: das Halfmoon
0: ist unterm, unter der humboldt -Stuben.
1: Ja, okay.
0: Aber das ist ja dann noch nicht der Berg, also das ist ja quasi okay. vielleicht die Straßen oder so, aber. Ähm. Stimmt, ja.
1: Ja. Okay, ja, wir ähm, sind jetzt schon bei wollt, einer ich Stunde Ich wollte gerade sagen,
0: wir nähern uns. Wir haben jetzt da einen Punkt, den verschieben wir einfach aufs nächste Mal. Genau. Und zwar, wir konnten nichts mehr nur besprechen, so wie die Salzburger Club-Szene ausschaut. Übrigens, wir sind aus Salzburg, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben. <lacht> Ähm, wie die so ausschaut, was für Sound so gespielt wird, so im Allgemeinen oder was so präferiert wird, das haben wir nämlich auch eigentlich, glaube ich, noch nicht so, wir haben jetzt zwar ein bisschen so über das geredet, wo wir gerne hingehen würden, aber was gibt es sonst nur so ähm, dann wird das nächste Mal haben wir dann für euch, welche DAWs wir benutzen warum wir die benutzen und äh, wie wir so unsere Musik verwalten oder? Machen wir mhm. beim nächsten Mal Genau. Und ähm, jetzt ganz wichtig noch, was äh, bei uns jedes Mal sein soll, wir haben ja eine Spotify-Playlist. Die nennt sich Sprechstunde. Und da haben wir immer pro Folge jeder von uns einen Lieblingstrack drauf. Und ich hoffe, der Dein hat sich vorbereitet.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: genau.
0: Äh, hört sie an, wie das nicht so wäre. Auf jeden Fall, bevor der Dan überlegt, um hat, bitte, falls es euch gefallen hat, bitte teilen, scheren und liken. Äh, wir sind auf iTunes äh, und auf Spotify, Sprechstunde, der Musikpodcast mit Dan Brook und Liv. Ähm, würde uns voll freuen, wenn ihr das ein bisschen teilen würdet und ähm, mit guten Bewertungen überhäufen. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, dass ein paar Leute oder ein paar Freunde oder welche Family oder so sich also das ein bisschen anhört, für denjenigen, der es interessiert. Ähm, unsere Playlist, nur, das uh, können wir auch noch sagen, das nennen sie auch gleich: Sprechstunde, der Musikpodcast bei Dan Brook und Liv. Und da haben wir jetzt schon zur Vervollständigung: Du hast bei der allerersten Folge EDX Voyage. Und wenn ich das richtig, richtig ausspricht, mhm. ich habe äh, von Ricky Ducati und, <lacht> und Möm oder Möhm, wie der heißt, Sail Ricky
1: Away.
0: Dann genau. bei der zweiten Folge hast du Daniel Portman, Anna, ah, Entschuldigung, das hast du von John, John Sein äh, Secrets mhm. und ihr von Daniel Portman. Quadruple oder irgendwie so.
1: Ja, genau, das erinnere ich mich. Ja,
0: ja genau, jetzt braucht man eine neue. Und bei mhm. mir ist jetzt auch Kopf herausgefallen, jetzt bin ich gespannt, ob es noch lange hält. Also Beeilung.
1: Okay, also dann starte ich mal los. Und zwar, ich würde jetzt auf die äh, Playlist setzen, um den ganzen House-Sound äh, zu unterstreichen von Jack Beck, den Track äh, Superstar DJ. Für alle die es nicht wissen, Checkback ähm, ist, ist der zweite das heißt Alias von David, David Geter, David wo man wirklich sagen kann, das ist der Sound mit dem er angefangen hat und ähm, ja einfach Hausbau. Okay, pur. den
0: passt, den willst du rein da. Genau. Okay, passt. Mache ich gerade. Ähm, ah. Und ich gibt jetzt die Oberbombe. Um, und zwar von... Ich brauche keine Ahnung, wie man die Leute ausspricht. Ich sage es einfach mal. Von Ar Armand van Helden.
1: Armand van Helden, ja.
0: Ja. Und zwar The Funk phänomena
1: Funk -Phänomen.
0: Funk -Phänomen. Und mhm. zwar das Dark Killers Mix. Okay. Ich weiß nicht, ob der da was sagt, ich, aber. Ja,
1: Star da ich bin mir nicht sicher, ob ich du jetzt kannst dann, kann. dann
0: eh reinziehen und mhm. mörderisch. Und jetzt muss ich dazu sagen, das ist 1996 ist der mhm. Sound. Und bitte, ihr könnt es euch eh gerne anhören und dann, du musst es anhören. Natürlich. 96, das war vor 24 Jahren und das ist unglaublich. Crazy. Ich kann es gar nicht glauben, dass der. Ich kann es nicht glauben, dass der Remix oder so, dass der Sound 24 Jahre alt ist. Mega. Müsst ihr Herrn.
1: 24 oder 26 jetzt?
0: 1996, 24 Jahre ist okay. der Sound Und die kommen man jetzt gar nicht vorstellen. Entweder Spotify lügt oder keine Ahnung. Ähm, ja, ähm, ja, dann sind wir vollständig. Wir haben, alles ab, naja, wir haben nicht alles abgehackt, aber wir nehmen ein paar Themen mit fürs nächste Mal. Ähm, beim nächsten Mal geht es um ganz viele Sachen, ein paar haben wir schon gesagt. Und ja, es war mir eine Ehre, hat ebenso. eigentlich super funktioniert, bis auf das, dass jetzt auch Krobfäher bei mir schon ausgefallen ist, weil der Akku wahrscheinlich leer ist. Aber er ja, hat Spaß gemacht und ja, wir hören uns dann beim nächsten bis zum Mal. Nächsten und Mal. Und ja, ähm, ja, dann sagen wir Tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao.